0: Manchmal ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen krank zu sein, denn wenn ich krank bin, erspare ich mir das ein oder andere, wenn ich krank bin, erfahre ich gewisse Zuwendung von anderen und wenn ich krank bin, habe ich Möglichkeiten, etwas zu bekommen, was ich sonst nicht bekommen würde. Hm, Spannendes Thema, oder? Herzlich Willkommen zum Mittwoch. Es ist wieder Zeit für die Autobahn des Lebens. Es ist wieder Zeit, eine neue Folge im Reifen der Gesundheit zu machen. Und ich möchte dich heute einladen, einmal darüber nachzudenken, was du bei dir oder bei anderen Menschen auch vorfindest, was sich Krankheitsgewinn nennt. Die Idee habe ich von einem Podcast Körperkunde von der lieben Freundin Lisa Mestas. Wenn du ja zuhören solltest, Lisa, dann herzliche Grüße. Und ich möchte das Thema gerne auch mal aufgreifen, um dich in, ja, in Kenntnis zu setzen, was es denn mit diesem Krankheitsgewinn auf sich hat. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt, hey Gunnar, was was soll denn daran gut sein, wenn jemand seine Krankheit toll findet? Das ist doch vielleicht auch ein bisschen vermessen, dass ich demjenigen sowas unterstelle, ja, der eine oder andere denkt jetzt, was geht denn jetzt ab? Ich bin noch nicht bewusst krank oder mit Absicht krank. Ich möchte darüber nicht urteilen, ich möchte dir nur die wesentlichen Punkte, die wesentlichen Vorteile eines Krankheitsgewinns darlegen, damit du dir selbst ein Urteil bilden kannst. Wir unterscheiden, oder die Gesellschaft unterscheidet den primären, den sekundären und den tertiären Krankheitsgewinn. Und alle Krankheitsgewinne laufen in die Richtung, dass du selbst nicht mehr in die Eigenverantwortung kommst, dich selbst gesund zu machen, weil es ja so angenehm ist, mit diesem Krankheitsgewinn zu leben. Manche Krankheiten dann gar nicht heilen willst vielleicht, weil sie... Ja, weil die doch so viel schöner sind, die ein schöneres Leben machen. Fangen wir mal mit dem primären Krankheitsgewinn an. Beim primären Krankheitsgewinn geht es immer darum, was dich selbst betrifft. Wenn du jetzt zum Beispiel eine schwierige Prüfung vor dir hast, eine schwierige Klausur und du bist so der Prüfungsangsthase und jedes Mal, wo du eine Prüfung hast, eine Arbeit kommt, ein Test kommt. Hast du Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder Übelkeit. Und das ist jedes Mal das gleiche. Immer wenn etwas ansteht, etwas, was du vom Inneren, wo es dir das Innere nach außen kehrt, dann kommt auf einmal dieses wehchen hoch. Und das ist doch eine tolle Sache. Du kannst Prüfungen aus dem Wege gehen, du kannst Konflikten aus dem Wege gehen und Unangenehmen. Verhandlungen, unangenehmen Dingen, wo du komisches Gefühl hast. Anstatt dich dem zu stellen und zu fragen, was steckt denn da dahinter, da ist es doch viel leichter und der kürzere Weg zu sagen, ach, dann habe ich halt immer Bauchweh, dann habe ich halt immer Durchfall, dann habe ich halt immer Angst, du musst zu Hause bleiben, dann muss ich ja die Klausur nicht mitschreiben, dann muss ich den neuen Kollegen dann nicht gegenübertreten. dann kann ich diesen Konflikt diese Auseinandersetzung, ausweichen. Das ist der primäre Krankheitsgewinn, den die Leute in Kauf nehmen oder wovon sie profitieren, nicht in Kauf nehmen, wovon sie profitieren, um eine Sache, die ihnen unangenehm ist, nicht machen zu müssen. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Statt sich der Sache zu stellen, nimmt man lieber das andere in Kauf. Das ist der primäre Krankheitsgewinn. Der sekundäre Krankheitsgewinn der entsteht sozusagen dadurch, dass du ein gewisses Mitleid, Mitgefühl und besondere, nennen wir es mal, Aufmerksamkeit erhältst durch eine dir zum Beispiel nahestehende Person. Du bist jetzt ein bisschen krank zu Hause, hast das eine oder andere Bewegung, und jetzt kümmert sich auf einmal dein Partner um dich. Der sorgt sich um dich, der gibt dir Zuneigung, weil du ja so krank bist. Ich rede jetzt nicht davon, um das klarzustellen, wenn jemand richtig krank ist, ist er krank. Punkt. Und dann gehört er auch ins Bett, zu Hause zu bleiben und sich wieder auszukurieren. Davon spreche ich nicht. Und wenn du richtig krank bist, bitte, ich bin kein Arzt, ich möchte dir auch keine ärztliche Beratung hier ersetzen. Mir geht es nur um die Wehwehchen, die immer wieder gern ja in Kauf genommen werden, weil man dann Zuneigung, Zuwendung, Aufmerksamkeit von anderen erhält. Auch wenn man vielleicht nicht so richtig dollkrank ist, so kann es ja doch passieren, dass das ja schön ist, wenn der Partner zu Hause ist, wenn die Mutti zu Hause ist und keiner ein bisschen mit einem spielen oder die Größeren, der Partner nimmt einen endlich endlichen Arm, der ist füreinander da. Das ist doch ein tolles Gefühl. Du hast ihn endlich um dich herum die ganze Zeit und zögerst sozusagen dein Gesundwerden auf unbewusste Weise, das muss nicht mal bewusst geschehen, aber auf unbewusste Weise zögerst du deinen Heilungsprozess hinaus. Es ist ja viel schöner noch mal ein, zwei Tage mit dem Liebsten oder mit dem Familienangehörigen beisammen zu sein, als wieder gesund ins Leben zu starten. Und auch wenn du jetzt auf Social Media hast, das oft zu verzeichnen, du bist jetzt in Instagram, Facebook-Gruppen drin und dann wird dann über bestimmte Krankheiten Erkältungs-Facebook-Gruppe, nenne ich sie jetzt mal, gesprochen, ach, wie schlimm ist das dann damit und die Leute, ja, die identifizieren sich mit dieser Krankheit und das ist halt cool, sich über dieses Wehwehchen zu sprechen, weil das ja alle machen und du hast jetzt ein Problem, wenn du wieder gesund bist, brauchst du diese Gruppe ja nicht, dann bist du ja da gar nicht mehr drin, weil du bist ja fit. Du gehörst da gar nicht mehr rein, du hast da gar nichts mehr zu suchen, du hast ja gar keinen Inhalt mehr, den du da reinpacken kannst. Dann doch lieber so bleiben, verharren und dabei sein. Manche nutzen das wirklich aus, um einfach dazuzugehören zu einer Gruppe, zu einer, wie auch immer, Society, Gesellschaft, weil sie das und das haben. Es hat nichts damit zu tun, wenn du Krankheiten hast wie Diabetes oder andere Krebs, dass es dort Selbsthilfegruppen gibt. Keine Frage, die sind doch wichtig, um sich auszutauschen. Aber wenn Gruppen einzig und allein das Ziel haben, herum zu jammern, ich sage es so bewusst so, herum zu jammern, dann ist das ein denkbar schlechter Nährboden für dich. Weil es geht ja nur noch darum, zu jammern, sich auf das Problem zu fokussieren, anstatt die Chancen zu ergreifen, was kannst du denn anders machen? Selbst wenn du eine Krankheit hast, die irreversibel ist, die du nicht ändern kannst, so kannst du dich doch immer noch darauf fokussieren, was kann ich denn jetzt damit machen? Wo liegt denn die Chance? Ja, das mag jetzt vielleicht vermessen klingen, aber wo liegt denn die Chance in deiner Krankheit? dass du was anders machen kannst, anders angehen musst. Und glaub mir, es gibt genug Leute, die sind körperlich handicapped, so stark eingeschränkt und trotzdem führen sie ein glückliches Leben, weil sie sich nicht auf die Krankheit fokussieren, sondern auf das, was sie jetzt noch machen können, welche Gabe sie haben, welche persönliche besondere Talent, besondere Einzigartigkeit sie vorweisen, um daraus was draus zu machen. Das ist es worauf es darauf ankommt. Aber doch nicht, sich nur mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Damit, du weißt ja selber, worauf du dich fokussierst, das wächst. Und wenn du dich den ganzen Tag nur um diese Krankheit dreht, ich habe erwähne das Beispiel jetzt Corona, ist nochmal bewusst, wo du ja weißt, ich habe nur eine Folge ich bleibe auch bei dieser einen Folge, weil das Thema mich ganz einfach nervt. Aber wenn es sich nur noch um Corona und wie schlimm das alles ist, dreht und du den ganzen Tag in Social-Media-Gruppen drin hängst, wo es nur noch um das Thema geht, ach, oh, das ist ja alles fürchterlich und schlimm. Hey, dann wird's doch alles fürchterlich und wird's doch alles schlimm. Da wirst du ja wahnsinnig, du drehst ja bald durch. Und das meine ich, wechsle mal deine Sichtweise. So viel zum sekundären Krankheitsgewinn. Also immer ein Krankheitsgewinn, bei dem du durch deine Krankheit besondere Zuwendung erfährst, was ja so schön angenehm ist. Und dann möchtest du diesen Zustand natürlich nicht unbedingt sofort beenden, sondern es kann ja ruhig ein bisschen länger dauern. Und deine Heilung wird dadurch extrem erschwert. Und dann gibt es noch den tertiären Krankheitsgewinn. Und das ist immer das, wenn andere Menschen einen Gewinn, einen Nutzen aus deiner Erkrankung ziehen. Beispiel, du hast einen bestimmten Krebsdiagnose dann gibt es Leute, die verdienen ihr Brot damit. Die Pharmaindustrie, durch Chemotherapien, durch Bestrahlung, durch Behandlung, durch Medikamente, die von vornherein erstmal vorgeschlagen werden, ohne dass du schaust, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten. Eine Krankheit, das hatte ich dir schon gesagt, will dir immer etwas sagen. Immer. Jede Krankheit will dir etwas sagen. Die Frage ist nur, hörst du hin, schaust du hin oder schaust du weg und sagst, es geht halt nicht anders, es muss jetzt halt so sein. Das ist wie die orangene Warnleuchte, ich schweife jetzt ganz kurz ab zur Schamaikapfelle, zu meinem neuesten Buch, das ist keine Werbung, aber da habe ich das reingeschrieben, das Beispiel. Die rote, orangene Warnleuchte einer Zapfsäule leuchtet, du weißt selber, du fährst zur Tankstelle, haust dir eine Füllung rein und du hast das Symptom, das ist ja nur die LED, die da leuchtet, hast du übergangen, indem du die Ursache bekämpft hast, nämlich den leeren Benzintank. Das heißt, du tankst und die, das Symptom, die orange Leuchte, verschwindet von alleine. Du kannst jetzt auch die orange Leuchte ausbauen und sagen, die leuchtet ja jetzt nicht mehr, alles gut. Damit hast du aber nur das Symptom behoben, nicht die Ursache. Und das meine ich auch mit diesem Krankheitsgewinn, dass viele Leute an den Symptomen herumdoktern und damit, oder sich herumdoktern lassen, und andere verdienen sich eine goldene Nase damit, haben einen tertiären Krankheitsgewinn. Die haben Gewinn durch deine Krankheit. Es gibt so einen schönen Spruch, es ist Jahrhunderte alt, Des einen Not oder das einen Tod, des anderen Brot. So ist das nun mal im Leben. Es ist immer so. Für den einen ist es der Weltuntergang, für den anderen ist es die Auferstehung. Und in diesem Fall, wenn du andere Nutznießer hast durch deine Krankheit, spricht man vom tertiären Krankheitsgewinn. Alles, was mit Gesundmachung zu tun hat natürlich, ja, Krankheitsberufe, alle Gesundheitsberufe stecken tief im Gesundheitssystem, im tertiären Krankheitsgewinn drin, weil sie ja nur mit kranken Menschen Geld verdienen können. Du kennst den Spruch. Was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit. B, der Tod. Von Eugen Roth, viel zitiertes, viel, ein viel zitiertes Beispiel vom Wunderdoktor, seinem einen Buch. Wenn du gesund bist, nützt du dem Arzt nichts. Wenn du tot bist, nützt du dem Arzt auch nichts. Aber wenn du so dazwischen bist, so ein bisschen krank und noch ein bisschen gesund natürlich, dann nützt du dem Arzt was, weil er jetzt in der Lage ist, von deiner Krankheit den tertiären Krankheitsgewinn abzuschöpfen. Ja, der eine oder andere möchte jetzt vielleicht empört aufstehen, aber es ist ja nun mal so, wie wenige Ärzte, stellen sich wirklich die Fragen und sie sind daran interessiert, den Menschen, den Patienten tatsächlich gesund wiederzumachen. Natürlich gibt es diese Ärzte und mein großer Dank gilt denen auch. Aber die meisten haben bewusst oder unbewusst gar kein Interesse. Oder Pharmaindustrie, die wollen ja ihre Tabletten verkaufen. Du sollst ja gar nicht so schnell gesund werden, weil sonst kann sie ja nichts mehr verkaufen. Stell dir vor, die Leute würden nicht mehr rauchen, sie würden nicht mehr Alkohol trinken, würden keinen Kaffee mehr trinken, keinen Zucker mehr essen. Mal dir das mal aus. Wir würden weniger ungesundes Essen, weniger Fast Food uns mehr bewegen. Wie fit wir alle wären, dann bräuchten wir viele, viele Einrichtungen gar nicht mehr, weil die Leute einfach fit sind. Da das aber nicht unbedingt gewollt ist, haben wir diesen tertiären Krankheitsgewinn. Ich hoffe, ich hätte es dir anschaulich dargestellt. Das war heute auch eine, Folge, die vielleicht ein bisschen anders war, nicht um gewisse Leute in den Dreck zu ziehen, das ist nicht meine Absicht, aber um dir einfach mal deine Sichtweise, deine Denkweise zu hinterfragen, wie du vielleicht zu der einen oder anderen Krankheit stehst oder andere Menschen, die du aus deinem nahen Umfeld vielleicht in den Genuss kommen von primären, sekundären oder tertiären Krankheitsgewinnen und das Ganze mal hinterfragst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachdenken, beim Grübeln. Ich hoffe, die Episode hat dich ein bisschen aufgeweckt und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören mit der letzten Folge im Reifen der Gesundheit habe ich noch eine Folge. Wir gehen dann in den Reifen der Ruhe über. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch. freue mich, dass es dich gibt. Wenn du denkst, hey, das ist eine interessante, vielleicht auch ja, ein bisschen ketzerische Podcast-Folge gewesen, könnte aber den einen oder anderen erreichen, dann leite ihm die Folge gerne weiter. Und wenn du sagst, hey, das ist cool, das gefällt mir, dann hinterlass mir gerne eine Bewertung und einen 5 Sterne auf iTunes. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis nächsten Mittwoch. Dein Gunnar. Ciao, ciao.